Buenas noches, buenas noches. Continuamos con nuestra actividad que es siempre domingos y miércoles. En, unos, en, en algunos lugares se reúnen los jueves, otros los martes y así. Pero la Iglesia de Cristo se reúne toda la semana y especialmente el domingo para participar de la Cena del Señor y para participar de la ofrenda. Es lo que hace el domingo, o sea, cada domingo participa de, de ello. Vamos a, a ver algunas puertas que Satanás usa para entrar al humano. Alguien ha dicho, yo no tengo ningún problema con Satanás. Está bien. Cuando usted busca el Evangelio, va a tener problemas. Hermano, explíqueme bien. Usted lo ha dicho, yo no tengo ningún problema con Satanás, ¿verdad? Dijo, claro que sí. Pero explíqueme por qué, cuando yo empiezo a buscar al Señor, voy a tener problemas con Satanás. Porque ahorita no tiene por qué le pertenece y está con él. Pero cuando trata de escaparse, conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Y el diablo anda alrededor de los cristianos, buscándolos para hacerlos caer. De los que están con él, no tiene preocupación, porque ya los tiene allí acorraladitos. Hay que entender eso perfectamente bien. Ya los tiene allí tranquilos, solamente le dice, usted está bien. Sí, señor. Sí, señor. Cualquier camino es bueno y todos van al cielo. Sí, señor. Donde quiera está Dios. Sí, señor. Muchas de estas cosas son verdades. Pero en la forma que el Satanás las emplea, no son favorables. No son favorables. Preguntamos, ¿Dios está en todo lugar? Sí. Alguien contestó, ¿Dios está en una cantina? Entonces, ¿no está Dios en todo lugar? Eso hay que, hay que entenderlo esto. Dios está mirando todo lugar, no es que esté allí. No. Dios está mirando lo que pasa en un centro de vicio. Pero Dios no está ahí participando de ellos en el centro de vicio. Esto es lo que el mundo no puede entender. Para ellos todo es Dios. Dios está en donde quiera. Dios está en donde quiera. Pero quiere estar especialmente en nuestro corazón. Y solamente el que obedece la palabra y da cabida a Dios que entra al corazón entonces se convierte en un hijo de Dios. 
mientras no es hijo de Dios. Creación de Dios, sí. De esto vamos a ver un poquito las puertas que Satanás muestra, introduce y las quiere meter en cada uno de los hogares de las familias en este, en este mundo. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Al pasito. Siempre los estudios podemos abarcar más, podemos abarcar menos en... en en, en cada, cada uno de los estudios. Puede alargarse, puede acortarse. La finalidad es de entender lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, qué es lo que la Biblia dice, y comprender el versículo y hacer lo posible para explicarlo cuando sea esto necesario. Dice el versículo 3, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el primer tiempo, allá en el Génesis, desde el capítulo 1, todo el humano era agradecido para con Dios. Traían de las cosechas de los que ellos tenían el diezmo para con Dios agradeciéndole a Dios por lo bueno que era para con cada uno de todos ellos. En este país, cuando llegaron aquí los, los peregrinos, entonces ellos también fueron agradecidos para con Dios. El primer año cuando estuvieron aquí, no sabían aquellos hombres el clima de aquí y murió cantidad de ellos en estos tiempos de invierno porque no venían preparados para un clima tan extremo que es aquí en Estados Unidos, especialmente últimos de diciembre, primeros de enero. Pero ya para el otro año ya estaban preparados y ya no murió de los peregrinos que llegaron, ya estaban preparados para enfrentarse al, al invierno. Nosotros necesitamos prepararnos, no para enfrentarnos al invierno, sino para prepararnos y no entrar al infierno. De, lo, de la palabra infierno, pocas veces se menciona, quiere decir inferior o bajo o in, insignificante. ¿Quién ha estado en el infierno y ha venido? Nadie. ¿Quién ha estado en el cielo y ha venido? Muchos. ¿En verdad que muchos? Sí. ¿Quién ha estado en el infierno y ha venido? Nadie. ¿Quién ha estado en el cielo y ha venido? Cantidad. Cantidad han venido a vivir en la tierra. Lázaro estuvo tres días con Dios. Y vino y anduvo aquí en la tierra. ¿Por qué del infierno no ha venido ninguno? 
porque sería segunda oportunidad que Dios da y le daría lo mismo a todos los demás. Dios nos da oportunidad mientras estamos en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Después de salidos de la tierra, no podemos regresar a obedecer la palabra. Cuatro, Génesis capítulo cuatro. Bueno, versículo tres, ya aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor, de lo más eh, gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Alguien ha dicho, es que Abel trajo del fruto de las borregas como Dios lo pidió. Y Caín no trajo de lo que Dios le pidió. Yo no sé dónde sacó esto que Dios pidió y pidió. ¿Por qué rechaza Dios la ofrenda de Caín? ¿Porque no era de borregos, de, de, de cordero? ¿No era de cordero? Dice el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. De esta parte y esta expresión vamos a ver poquititito cuando nosotros estamos en una plática o en algún lo que fuere y de pronto decae nuestro semblante. ¿Qué es decaer nuestro semblante? ¿Cómo es que de una persona decae su semblante? ¿Cómo será esto? ¿Se nota? Sí, a legua se nota. A legua se nota. A veces nosotros estamos en la plática y dice, ¿verdad que verdad que, que sí? Yo que tengo que contestar, sí, porque ya me lo está obligando la persona. ¿Verdad que sí? Yo ya no puedo decir no, porque esto, es contradecirla. Esas son cosas de nuestra plática. ¿Verdad que sí? Y no está correcto eso. Porque ya me está no preguntando, sino pidiendo una aceptación y un apoyo a aquello. ¿Qué haría usted si su pariente o no, yo no sé qué, le hace esa pregunta interrogatoria y al mismo tiempo pidiendo la afirmación, sabiendo que si usted da la afirmación, ¿Está mal? ¿Sería capaz de contradecir a su padre, a su madre, a su hijo? En cuanto a las cosas de Dios. ¿O le da la importancia a Dios o le da la importancia a su padre o a su hijo? ¿Quién fuere? ¿Quién fuera realmente? La Biblia es la palabra de Dios, Dios hablando a través de la Biblia. Dios por medio de la Biblia diciéndonos lo que nosotros necesitamos saber y el Señor habló a Caín. El Señor habló a Caín en el versículo 3. Allí está Caín y trae, y aconteció, Caín trajo todo esto. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya 
y se ensañó Caín decayó su semblante, no le agradó absolutamente nada, y aquí es donde entra el celo amargo. ¿Contra quién fuere? No importa. Simplemente porque la, por la causa de aquel, no es cierto que por la causa de aquel, no es cierto que por la causa de Abel, Dios castiga a Caín. No, no es cierto. Pero él, a, a, a él le aceptó la ofrenda. Y por causa de él, eh, yo me voy a vengar, a vengar. Yo me voy a vengar. Que el problema es cuando en nuestra mente entra esta inclinación o esta forma de pensar no es el problema Abel. No es el problema la ofrenda que trae Abel. El problema de Caín, aunque traiga buena ofrenda, Dios no se la acepta, según el versículo. Usted analice los versículos al pasito, al pasito, al pasito, y dice el versículo 6 otra vez. Al pasito, al pasito. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si usted analiza el versículo 7, en casa o donde quiera usted, y lo, lo expulga más y lo investiga más y lo escudriña, si bien hicieres, fíjese bien, si fuera tu ofrenda, acepta. Dice el 7, ¿no serás enaltecido? Caray, que, que bueno, la enseñanza está palpable. Si estuviera bien su, tu ofrenda, ¿no te ensalzarías inmediatamente y te elevarías hasta acá? Según el versículo. Y si no hicieres bien... El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Usted estudie este versículo 7 en casa, saque una clase tremenda exhortativa para ver a veces, a veces cuando nosotros estamos más seguros, quizá no estamos tan seguros. Y Caín viene seguro. ¿Estaba mal la ofrenda que trajo Caín o por cuál fue el motivo que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Dónde está el error en la ofrenda de Caín? ¿O, o, ¿Había error o no había error en la, en la ofrenda de Caín? ¿Qué trajo Caín de ofrenda? ¿Perdone? ¿La mejor cosecha? ¿Por qué trajo? Bueno, bueno, pero ¿qué trajo? ¿Qué trajo según el versículo aquí? Dice otra vez, andando al tiempo, versículo 3. ¿Qué que, que Caín trajo? del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, de la cosecha. Yo me atrevo a pensar 
que este fruto de la tierra era de lo mejor de Caín, eh, de lo mejor que Caín tenía. Una cosecha, unos pelotones tremendos. Todo está bien. El problema es en el corazón y en la mente de Caín, porque Caín viene con un problema con su hermano. Con un problema, no por ser su hermano, sino mi ofrenda va a ser, va a ser mejor que la que trae mi hermano. Esta es la mentalidad, mentalidad de Caín. Caín viene un poquito alzado, levantado, elevado, un poquito. Y cuando ve que Dios acepta la ofrenda de Abel y la de él no, no por no aceptarla, porque no aceptó a Caín y su mentalidad en su corazón. Si yo... Viene. y las hace grandes, la viuda, dos, pero con toda su fe. Posiblemente Caín traía los frutos de la tierra, pero sin fe. Pero que Caín no viene preparado para agradar a Dios, Amén. viene preparado para levantarse. Es. Esto es el problema que está aquí. Dos blancas que da una mujer, están mejor que aquellos dos billetes que da aquella otra persona. Para Dios, para Dios. Y esto yo no le digo que por la cantidad vamos a agradar a Dios. No. Por el corazón. Por el corazón directamente. Dios no está agrandándose por los ceros que trae el cheque. No. Sino por la buena voluntad con que esa persona dio el cheque para la obra de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que está, estamos viendo en, este, en esta parte de este versículo. Se agradó Dios de la ofrenda de Abel, porque Abel la trae para agradar a Dios. No para agradarse a sí mismo. Y Caín llega y se presenta, y aquí está mi ofrenda, es lo mejor de la cosecha. Sí, Señor, es lo mejor de la cosecha. Por eso yo creo que yo voy, fíjate que no. Porque si te la califico como buena, tú estás ensoberbeciéndote contra tu hermano Abel. Desde antes de entrar, ya venías ensoberbecido. Ya venías ensoberbecido para presentar para, para, para elevarte para, ante tu hermano. Tráelo, tu ofrenda está excelente. Mira que lo mejor que tú encontraste. 
pero no la traes con un corazón humilde, con un corazón entregado a mi voluntad, con un corazón Venimos a agradar a Dios. Dios ve en mi, en mi pensamiento lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago, lo que yo hago. El Señor habló con Caín cuando vio las intenciones que él tenía en contra de su propio hermano y le dijo, y, y, y le dijo unas palabras en las cuales vamos a a meditar, a exhortar, a reflexionar ahora. El pecado está a la puerta, le dice. Es decir, que Satanás siempre busca una oportunidad para hacernos caer en, en, en la falta o en el pecado o en la arrogancia. Siempre buscará una oportunidad para destruir nuestra vida y la de nuestra propia familia. Pero no nos obliga a Satanás. No nos obliga. Pero nos pone la cizaña. Nos pone la cizaña. Dijo aquel. ¿Para qué buscas a Dios ahorita? Puedes hacerlo la otra semana. En la persona dice. Yo creo que sí. Mira ahorita tanta gente que van a decir de ti. Tiene razón. ¿Cuántas zancadillas mete Satanás en todo lo que no es favorable para nuestro Padre Celestial? Ese es el problema que mete Satanás. Y en una forma así, como dice, todo el mundo es de Dios. Yo, yo le digo, claro que sí, todo el mundo es de Dios. Punto de vista. Todo el mundo es de Dios, pero no todo el mundo está en Dios. Entonces, ¿todo el mundo es de Dios? Sí, Señor, porque todo el mundo es creación de Dios. A los suyos vino y los suyos no la recibieron, de todos modos era creación de Dios, aunque no la recibieron pero no estaban en Dios. No estaban en Dios. Y este es el problema que ha habido a través de los siglos, a través de los tiempos, a través de las edades y a través de todo lo que ha, ha pasado en la creación humana. Una palabra que vamos a verla en poquititito, llamada envidia. Esta palabra ha transcurrido a través de las generaciones, a través de todo de, y seguirá cruzando montañas. Envidia. ¿Envidia por qué? La envidia es tremenda. ¿Qué es envidia? 
querer tener más. Un hombre o a un hombre le dijeron, ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre era envidioso buenamente. Señor, que la doble porción que este hombre posee, yo la tenga. Que tenga lo doble que él. ¿Estaba bien o estaba mal? <ríe> y ya se va aquel hombre al cielo. La doble porción de lo espiritual. No de las cobijas y maletas que llevaba. Aunque a Dios, al cielo no se llevan maletas. Si lo miras hacer, te, se te concederá. Si no, y cuando se va, lo mira. Y si le cae la cobija, el gabán, ahí lo agarra y dice, esto es prueba que yo voy a... Bueno, Dios nos da. Dios nos da. Si sí, el hermano de Abel, llamado Caín, hubiera agradado directamente a Dios con la ofrenda, con el corazón estaba ausente de Dios. Estaba ausente en su totalidad de Dios. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y deje ver dónde andamos con Mateo, Marcos y también Lucas. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe el dolor o desdicha por, los, lo, lo, por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Esto es lo que significa envidia. Se bienes, cualidades, es decir, que es la, la, la tristeza por el bien ajeno. Yo tengo tristeza por el bien ajeno. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tristeza por el bien ajeno? Si a mí no me va ni me viene, ¿cómo es posible que esta persona tiene más que y yo me afano tanto y tanto? Bueno, nosotros tenemos bastante, mucho. ¿Cómo ha nacido su hijo? Oh, bien, gracias a Dios, dice que yo lo veía así, pero no, lo checó el médico y dice que todo está perfectamente bien. Qué bueno. ¿Cómo ha nacido su hijo? Ay, trae un problema, nació con un problemita físico. Ese problemita físico que trae su hijo, qué difícil es que el médico de la tierra se lo quite. Porque es de nacimiento. Entonces, cuando nace bien sanito, aunque esté feyito, lo, hace, lo cambia, eso no, lo, lo feo, no, no hay problema. No hay problema, no hay problema, dijo aquel, aquel hombre a aquella mujer. 
mujer fea. ¡Cállate, viejo borracho! Se desquitó. Dijo, sí, señora, estoy borracho, pero a mí mañana se me quita. <ríe> y a usted lo feo no se lo... <ríe> Bueno, cosas para Dios, todos somos bonitos. Todos somos bonitos. Así. Lucas, capítulo 13, versículo 23. Dice el versículo 23. Bueno, el versículo 22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y en, en, encaminándose a Jerusalén y, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por quién se preocupa el hombre que hace esta pregunta? ¿Cuál es la preocupación del hombre que hace esta pregunta? ¿Cuál es lo que encierra en su mente este hombre? ¿Cuál es lo que él le inquieta? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál es su inquietud? ¿En qué está pensando este hombre? ¿Quizá que yo no voy a ser salvo? ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Oh, no, 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 hay muchos que se van a salvar, pero muchos no se van a salvar, pero muchos no se van a salvar. Dice, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, esfuérzate, es lo que le contesta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, esfuérzate tú a entrar. Porque hay muchos que se van a esforzar y no van a poder. Tú, esfuérzate ahorita. Tú puedes entrar. ¿Pero dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Dónde está la respuesta? Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha porque muchos son los que tratarán de entrar y no podrán entrar. Dijo, por más que le doy vueltas al asunto, llego al mismo punto. Sálvate tú. Y no te preocupes por el vecino. Sálvate tú y ora a Dios que también se salve tu vecino. ¿Por qué estoy pidiendo que Dios salve al vecino cuando yo no estoy salvo? Dijo nuestro hermano tremendo, Castañeda. Digo, ¿cómo va a venir a hablarme uno de dieta cuando está bien barrigón? Yo me quedaba pensando, digo, este hombre, qué, qué, qué atrevido, bendito sea Dios. ¿Cómo va a venir ese hombre a hablarme de dieta? Primero póngase a dieta él. Y es verdad. Esto es lo que dice este versículo. Esfuérzate por entrar tú. ¿Para qué te preocupas por los demás? Ya cuando estés dentro, preocúpate y estirar a unos para que entren. 
pero nosotros queremos empujarlos para que entren para con Dios y yo todavía seguirle un poquito más de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le, le quiere seguir el que no está en Dios? Hasta que, perdón, pero, ¿hasta que qué? Hasta que ya esté rocaido. Quizá. Esa es la mentalidad humana. Es la mentalidad humana. Busque y entonces es mejor estirarle que empujarle. ¿Por qué estirarle? Porque yo ya estoy adentro. Yo ya estoy adentro y entonces es mejor estirarle. Hechos capítulo 8, versículo 10. Aquí adelantito, Hechos capítulo 8, versículo 10. Deje a ver si, si es Hechos capítulo 8. Versículo 10, 11, 12 y 13. 8, 10, 11 y 12 y 13. A este oían atentamente todos. Desde, eh, perdón, sí, 8, 10. Desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, eh, que se hacían estaba atónito. Nos paramos en lo atónito. ¿Qué es atónito? Perplejo. Asombrado. ¿Qué hacía este hombre antes? Practicaba la, ma ma la magia. Era todo aquello. Y ahora se queda asorado. Si yo, pues, si yo hacía rituales y... Mira, este hombre es real. Esto está bueno. Voy por buen camino. Y entonces dice, voy, voy por buen camino. Dice, ¿en cuál nos quedamos? Capítulo 8. ¿Perdón? El 14. Ok. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vayan. No había tanta predicación en aquel tiempo. Hay que entenderlo. Los apóstoles están predicando, aunque en Hechos capítulo 8... Nuestro Padre Celestial envió predicadores a 17 países. No obstante, no hay mucha predicación en aquel tiempo. Entonces, vayan y traigan a Pedro, vayan y traigan a los apóstoles a ver qué es lo que hay de bueno y favorable con todo esto. Y en 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos 
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿No había descendido qué? El Espíritu Santo. Entonces está escaso el Espíritu Santo en, hasta en aquellos tiempos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Lea un versículo anterior. No había descendido de, de ellos. Dice el 14 otra vez, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Reciban, porque aún no había descendido. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el, el, recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué los cristianos de ahora no imponen las manos? Aunque hay muchos que tienen una práctica algo semejante e imponen las manos. El imponer las manos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza porque imponer las manos era transmitir un poder de aquí allá, del apóstol al otro, y el otro no podía imponer las manos a nadie, porque no podía transmitir un poder del Espíritu Santo. Solamente los apóstoles que habían recibido directamente y, e, e imponían las manos y transmitían el poder. Se acabó el último apóstol, se acabó el último a quien le pusieron las manos y ya no hay imposición de manos. Todo ya no está al tiempo, digamos, en que nosotros vivimos. Ya no está nada de todo ello. Todo ello pasó. ¿Por qué pasó todo ello? Porque ya ahora tenemos para probar con la palabra de Dios. Y en aquel tiempo hacían un milagro para probar que venían de parte de Dios. Y nosotros leemos el texto que vamos de parte de Dios. Y no solamente esto, no tenemos el poder de poner las manos para decirle, mira, voy a hacer esto. No, eso lo tuvieron Solamente los apóstoles, solamente los apóstoles, nada más. Versículos eh, 17 y 18 y 19. Dice, entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio a Simón que por la imposición de las, de las manos de los apóstoles les daba eh, eh, se daba el, el Espíritu Santo, les ofreció dinerito. Diciendo, dame también a mí este poder para que, para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Está bien este hombre? No. No. Mentalidad solamente en lo carnal. No discutimos la otra parte, ¿era este hombre ya cristiano? Bueno, eso lo dejamos ahí. 
Si era cristiano, necesitas crecer. Quitar en tu mente lo material, lo físico, todo esto que no es provechoso en lo absoluto. No es provechoso en lo que se llama nada. Nada es provechoso para tu vida espiritual. Crea en Dios y no tengas mentalidad todavía en el antiguo tiempo. En el antiguo tiempo cuando Él hacía cosas. Ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dice el versículo eh, 24, dice 23, 24, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad, por, rogad vosotros, vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Noble? Sí, señor. ¿Entendió? Sí, señor, entendió. Les pido que oren a Dios. Yo tengo flaquezas y creo que voy a empezar a crecer en lo sólido, en lo sólido. Mientras no está lo sólido, tenemos mentalidades todavía flaque, eh, un poquito flaquitas, un poquitito flaquitas, no favorables. En breve, en breve un poquito de las herencias, y aquí vea usted de cualquier parte, de donde quiera que vea usted, donde quiera que vea las herencias. En las herencias hay discusiones. Hay muchas discusiones, muchas cosas que a veces pasan por la misma envidia en lo material, por lo, lo, lo que fuere, quiero para los míos lo mejor. Quiero para los míos los, lo mejor. Y para tu hermano, hablamos de la religión, de la congregación, y para tu hermano, ¿qué deseas? Eh, bueno, primero quiero para los míos, y ya Dios que le dé por lo que... No, no, tú pide para todos igual. Porque todos somos del mismo Padre en lo espiritual, en lo espiritual. Quiero para los míos, los hermanos todos somos nosotros, son mis hermanos y todos decimos mis hermanos, todos somos mis hermanos, Romanos capítulo 12, último versículo. Todos somos mis hermanos, preocupémonos todos, por todos igual, por todos igual. Romanos capítulo 12, versículo 15, 12, 15. Entonces, preocupémonos siempre, todos por todos. ¿Quién es más importante para usted? Y en verdad, ¿Quién es el más importante para usted? 
el más importante soy yo. Espéreme. Sí. Yo no puedo decirle a otro que se salve cuando yo no estoy salvo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está el versículo 16. Ten cuidado de ti y estira a otros también para que vengan a la misma salvación. Versículo 15. Dice Romanos capítulo 12. Gozaos con los que se gozan. Hasta allí. Bueno, puede ver llorar con los que lloran. Pero gozaos con todos sus hermanos. Gócese. Con todos, no, no solamente con uno. Con todos sus hermanos. Gozaos con los que se gozan. Ahora, viene el problema de la dificultad en alguno de ellos. Llore con aquel que llora. Es decir, Veamos a los hermanos como a nosotros mismos. Sufra con los que sufren. Alégrese con los que están alegres. Bendiciones que Dios nos guarde y adelante en la obra de nuestro Padre Celestial.